0: جا تهران
1: است صدای رادیو فرشته
2: همه دوستانم هم می که از بین تمام خواننده ها فقط فرهاد را دوست دارم یکی از آنها پستری از فرهاد به من داده بود که دستمال به سرش بسته بود این پوستر را به در اتاقم زده بودم تا هر کس پا به خانه می‌گذارد، آن را ببیند. پدرم گاهی می‌گفت، این مگه سرش درد می‌کنه که دستمال به سرش بسته. عادت داشتم آهنگهای فرهاد را با صدای بلند گوش کنم. پدرم که فقط به موسیقی اصیل ایرانی عادت داشت فریاد می‌زد، زد کمش گنین مشی مشی رو.
3: شیم بال می
2: اوایل اردی بهش بود که توی کتابای تازهی که برای فروشگاه اومده بود چشم خورد به عکس فرهاد روی جلد یکی از کتابا. اسمش بود چون تلخ خوش کندو. توی ذهنم داشتم میگشتم ببینم چیزی از فرهاد میدونم یا نه. اما بهجزسه داشت چیزی توی ذهنم نه. کتاب رو باز کردم و بین صفحه‌هاش هاش خورد به عکسای قدیمی. عکسایی که مال استودیوهای قبل انقلاب بودن فرهاد پشت پیانو. اردلان سرفراز، شهریار قمبری، حسن شمائی کاور کاستای قدیمی، پستر فیلم رضا موتوری که پایینش نوشته شده بود خواننده فرهاد. I'm oh. a اول کتاب مقدمه‌ای بود از پوران گلفام همسر فرهاد. توی اون گفته بود اولین بار که شنیدم کتابی در اومده که به زندگی فرهاد میپردازه کنچکاف شدم که بخونمش، اما بعدش به وزارت ارشاد شکایت کردم و خواستم جلوی چاپ کتاب رو بگیرند. انقدر که نوشته های توی کتاب زد و نقیز بود و کوچکترین ربطی به فرهاد و زندگیش نداشت. بعد از اون هم یه سری آدمای فرهاد دوست و فرهادشناس سعی کردن در مورد فرهاد چیزی بنویسن، اما هیچ کدوم واقعی نبود. تا اینکه پاییز سال 1383 با جوانی به نام وحید آشنا شدم این جوان 18 سال شناختی شگفت انگیز از فرهاد داشت. هرچه می گذشت من بیشتر متوجه شباحت های وحید با فرهاد می شدم. حساسیت های غیر معمول، ها و در جزئیاتی که از نگاه دیگران غیرضروری تلقی می شوند. در سال 1390 پس از مشورتهای بسیار و بی سمر با اصحاب رسانه و نامید از آخرین کسی که نوشته هایش را خواندم به وحید پیشنهاد کردم داستان فرهاد را با تکیه بر اطلاعات و منابع صحیح و موسق بنویسد. او در کمال ناباوری من این پیشنهاد را پذیرفت شش سال طول کشید تا پیشنویس این کتاب آماده شود من خود بارها شاهد تلاش های بیوقفه و جستجوهای بینتیجهش بودم که میکوشید از دل مجموعه گاه متناقض تحقیقاتش پی به واقعیت ببرد آنچه می گواه این مده است اطمینان دارم وحید همواره با فرهاد می‌ماند. چه من باشم چه نباشم او می توانست فرزند واقعی فرهاد باشد.
3: تمام توینه بالابی خستی میپسم از خودم این غریب به از من چی میخوان اون به من یا من به اون
2: چون بوی ترخ خوش کندور فروردین 98 بعد از هفت سال پیگیری های وحید کوهندل چاپ شد. کتاب بخش های مختلفی داره و توی هر بخش به قسمتی از زندگی فرهاد پرداخته. از کودکی تا نوجوانی و جوانی و سالهای قبل و بعد انقلاب و قسمتی هم به سالهای آخر و بیماری فرهاد اختصاص داره. در پایین کتاب دست نوشته های پراکنده ای از فرهاد توی تقمیم سالهای مختلف هست و همچنین نویسی های توی ن به فرهاد می کتاب خونه سیار رو به خاطر همین این کتابا توی هر حوزه ای هستن از روانشناسی بگیر تا تاریخ ادیان بعد هم یه سری اکساییه که خود فرهاد با دوربین کنونی که پوران بهش هدیه داده گرفته بوده
3: هنرمند اهمه از اینکه نوازنده باشه خواننده در هر کدام از رشته های هنری که باشه یک مسئولیت داشته باشه عدم ارائه کار مبتذل و این البته خوب مسلما خیلی آسان نیست و اولین مسئله ای که احتمالاً برای اکثر یعنی برای اکثر مردم شاید مهم باشه دوری نیست که طبعاً از لحاظ مادی نمیتونه چیزی باشه ولی اصولا به طور کلی اگر قرار بشه از قبل هنر ارتیزاق بکنه و تنها وسیله ی باشه هم خودش از بین خواهد رفت اگه بخواد کارش رو درست انجام بده و اگر بخواد که خودش رو درست نگه داره کارش از بین خواهد رفت این تصور من. بوی عیدی بوی توب بوی کاغذ رنگی بوی تند ماهی دودی وسط سم بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ با اینا سمستون و سم میکنم با اینا خستگی مدر و میکنم odie ihr با اینا خستگی
2: چیزی که شاید این کتاب رو جذاب میکنه اینه که نویسنده چیزی رو مخفی نکرده فرهاد رو با همه اخلاقای خوب و بدش به مخاطب معرفی می‌کنه. مثلا به تو میگه فرهاد خیلی آدم زود جوشی بوده و وقتی ساختمونای بغلشون در حال کوبیدن و آپارتمان سازی بودن یه بار سر و صدا خیلی زیاد میشه و میره با یکی از کارگر رو در حدی که میخواست خفش کنه دوام میکنه. یا یعنی اینکه از بچه ها متنفر بوده و یه باری که افتار دعوت بوده خونه شهبال شب پره زده شهبال موقع تمرین کردن تو دست و بوده و هی میپرسید صدای ساز از کجا میاد؟ پاهش هم یک ساعت پنه و بلنگو رو تا ته میکنه و شروع میکنه به گیتار زدن بچه از شنیدن صدای ساز بیهوش میشه اما کنار همه اینا بهت میگه که خیلی حیونا رو دوست داشته و یه باری که یمق که دیگه نمیتونسته راه بره رو برمیدار و یه هفته به پاهش روغن میزنه و میذارتش زیر آفتاب که پاهش خوب شه به وقتی هتل استقلال کنسرتشو بی خبر بعد فروختن بلیت لغو میکنه میگه اصلا بریم دم هتل پشت وانت کنسرت بذاریم
4: من روز 28 اسفند رفتم توی این هتل مدیر و به هم نگاه کردن اینجوری به من نگان کردن گفتم چی گفتن که کنسل شد چی؟ کنسل شده؟ بله گفتن از اون بالا گفتن که نمیشه اجازه نداریم که در این هتل فرهاد کنسه من خ... اصلا نمیدونم که چی شدم فقط گفتم چطوری آخه الان شما به من میگین الان که همه روزنامه ها تحتیده من چجوری به مردم بگم فرهاد روزشی شما فروردین میخواست بیاد ما یه وانت داشتیم و پشت وانت با گیتارش اونجا جلوی هتل برنامه اجرا کنه و به مردم اعلام کنه که این هتل بوده که این برنامه رو به هم زده به طوری یک جانبه
3: یه شب محتاب مهمیات تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه گره به گره سخرا به سخرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پاریسم چارسولور زوم او میذاره تو به چشم
2: شونه توی کتاب یه آدم واقعیه جدا از اسطوره مخاکستری با صدای عجیب یه آدم واقعی با تمام دغدغه‌ها و تجربه‌هایی که یه آدم توی 59 سال زندگیشون میکنه فرهاد آوازخان معبود من بود، اما فرهادی که با او زندگی میکردم فرهاد دیگری بود. رفیق، مشاور، سنگ صبور، فرزند، پدر، کامل کننده من، مهار کننده من، معلم من و تقریبا هرچه هستم از اوست. با فرهاد زندگی و افکارم تغییر کرد و من هنوز هم ادای او را درمی آورم. گاهی نخداگاه، سلیقه و عقایدم درباره موسیقی و آدم ها مثل اون میشود. فرهاد همیشه با حرفهایش در من حضور دارد
3: امروز در این شهر چون من یاری آورده به بازار و خریداری آنکس آن کس که خریدار به دورایم نید و که به دورای خریدارم نیم وان کس که به دورای خریدارم نیم
2: اما سریع بزنیم به پرفروش های بخش کتاب بزرگسال شهر کتاب فرشته کتابه شدن از میشل اوباما با ترجمه علی سلامی مجوز نوشته جان فالز آخرین اثر ترجمه شده پیمان خاکسار خودت باش دختر، به ریچل هالیس و ترجمه هدیه هدیه جامعی. اکنون تازه ترین مجموعه شعر فاضل نظری و کتاب عبور از خود محمود دولت آبادی که اواخر اسفند چاپ شد و هنوز هم جزء کتاب های پرفروشه. من سارا درویشی، اینجا پاراگراف رادیو فرشته.
5: آقا پاروچه نه از آقا بگیرم.
6: همین علان فیلم دیدم اومدم بیرون خوم توی فضای مجاز بذارم که بقیه مردم هستن برتون می ببینن واقعا همه تو سالن احساساتی
3: شدم
7: این فیلمما دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم
8: برای تختی باید گریه کرد
1: مردم منو ببخش
9: من تحت تاثیر قرار گرفتم من فرزند خوبی براشون برشونم
1: پرداختی که در فیلم شده بود اصلا بر ذهن خود منم قابلت سوار نبود خیلی آلو
9: فیلم واقعا.
0: دیدنیه. حتما ببینم هم مرد رو از نظر من فیلم خیلی
7: خوی بود حس هایی که به بیننده منتقل میکنه،
10: واقعا عجیبه.
7: می‌برم که همه بتونن این شکلی زندگی کنم ساس می‌کنم یه حس خاصی بهش داری وقتی اسمش میاد انگار پدر
2: همه ماست
0: غلام تختی غلام رزا تختی فیلمی به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان و محصول سال 1397 فیلم برای اولین بار توی جشت واره 37 فجر نمایش داده شد و تونست نامزدی ده سی مرغ بولورین رو از آن خودش کنه تختی پر از نقشای کداهیه که بازیگرهای چهره اونا رو بازی کردن فرهاد آیش، سیاوش تحمورس، بهنوش تبا آتیلا و ستاره پسیانی، ماهور الوند و پریبش نظریه بازیگرهایی هن که نقشای کداهی رو توی این فیلم عهده دارن
3: نه رو که گشتی جاته، نه تو خونه جاته، نه هیچ جایی دیگه
0: حالا مردم این توق جمع
3: پهلوانی به نزن گرده نکن چی؟
11: ما
7: خوشت میاد خوش طالع هم هستی چش رنگی مبارک باشی نه
12: گفته بودی قضیه تون انقدر جدیه اینم سیاست داشتی خاطرخاط می‌شد همه
7: چیزو سنتی که من به هم ریخته باشه عیب نداره ولی اونا که با نامه هاشون میخواست سراغت نوبت آب تو دلش بوده
9: من نمیخواستم اینجوری بشه برو عقب بزنید ببین کجاست دلش در دوست ندارم کسی از زن بچه‌یم
0: ناراحت بزنه غلامرضا تختی فیلم خوب شروع میشه کسی داره از روی یه برگ نامه چیزی میخونه و ماشینکار هم داره تایپ میکنه. ما صاحب نامه رو نمیبینیم تا اینکه تایپ تایپ نامه تموم میشه و بعد توی یک میزانسن حوشمندانه برای اولین بار چهره کاراکتر اصلی فیلم رو میبینیم و وقتی امضاش رو هم پای برگه تایپ شده میبینیم متوجه میشیم که با چه کسی طرفیم. غلامرضا تختی این شروع تصویری هوشمندانه اما یه ایراد بزرگ داره. ایرادش هم همون نریشنیه که قبل از این سکانس روی تصویر سیاه خونده میشه. نریشنی که سکانس رو عملاً لو میده و فرایند کشف رو در سکانس از بین می بره. از طرف دیگه اصلاً معلوم نیست این راوی کیه. معلوم نیست از کجا اومده. اون ادعا می از زندگی خصوصی و خانوادگی تختی با خبره. ولی ما فقط دو سه بار و در حال گزارشگری اونو میبینیم و در تنها صحنه مشترکش با تختی هم هیچ جزیاتی بهمون به نشون داده نمیشه که نشانی از رفاقت بین اون و تختی باشه راوی فیلم یکی از اصلی ترین مسائل فیلمه شاید اگه سینما فقط یک جوهره اصیل داشته باشه اون اینه نگو نشان بده فرق سینما و ادبیات در همینجا مشخص میشه شخصیت پردازی ها و اتفاقات باید در قالب کنش به تماشاچی نشون داده بشن ولی توی فیلم توکلی همه این جزئیات با اهمیت از طریق راوی توی گوش مخاطب فرو میرن راوی که گاهی هم شروع به شعار دادن میکنه بهترین لحظه های فیلم دقیقا همون جاهایی هستند که بی حضور راوی کارشون رو میکنن و روایت رو پیش میبرند این اتکای بیش از حد به راوی باعث شده تا وجه بصری فیلم فقیر بمونه و جزئیاتی به مخاطب ارائه نشه.
3: پول دستم برسه همون خانومه است که تو مهمونی دیدیش آره همونه نگفته بودی قضیه انقدر جدیه. زداد آره نامزد کنی. دختر ساده ایه.
1: همین دختر ساده ایه. مرد سابیانن که حقوقاتو قد کردن، نه شغل داری، نه پول داری، نه میذارن تکون بخورید. الان که نباید دنبال دختر ساده بشی. اون دختری ای که این پولدارا رو بگی بتونه بکشاتت بالا.
3: دختر مردوم مجله انگشتنما کردن بلش کنم بره انگشتنما چیه تو این حرف ننه قمره 100 سال پیشه این مجله الان جلدش تو این خانومین فردا عکس فوتبالیست و خواننده است پس فردا کلا همه یادش میره قصه این انگشتنما شدن این دخترالا خودم که یادم نمونده
0: فیلم اما در یک مورد خیلی خوب عمل میکنه و اون هم نشون دادن این مسئله است که سختی هایی که به تختی وارد میشه حاصل همه ی کارهایی بوده که خودش انجام داده فیلم اوج گرفتن تختی رو ذره ذره نشون میده و پایین اومدنش رو هم ذره ذره تصویر میکنه و از تختی همزمان تصویری اسطوره‌ای و باورپذیر می سازه خدایی که خودش کمر به نابود کردن خودش میبنده سید محمد بهشتی نگاه جالبی به فیلم داره در یادداشت کوتاهی که آقای بهشتی به بهانه اکران فیلم نوشته این طور میخونیم آن دختر سکانس های نخوست ای داشت. او یتیم بود و می ترسید بی کس کاریش مایه زخم زبان خانواده خواستگارش باشد. دلش می خواست حضور تختی به عنوان برادر بزرگتر در مراسم خواستگاری زامن سرگرفتن این وصلت شود. گویی تقاضای او خواسته ناگفته یک ملت از اسطوره است. ملتی که از جهان پهلوانش پول نمی خواهد، زد و بند نمی عکس یادگاری نمی خواهد. کسوکار کار می خواهد. جامعه قد رشید پهلوانی را می خواهد که در هنگامه بلا جنگ سیل یا زلزله امید ساختن سخفی نو در او زنده کند دختر شرم کرد تقاضایش را به تختی بگوید تختی در را بست و جام زهر را سرکشید. این درخواست شد تمنای ناگفته همه ما تا دهه ها و صده ها که شاید تختی دیگری زاده شود از مازیار تهرانی یکی از منتقد های جوان سینما ایران خواستیم تا درباره فیلم برامون صحبت کنه
10: خیلی ممکنه فکر کنن که عنوان فیلم غلام تختی خودش گویای همه چیز هست احتمالا فیلمی درباره یک ورزشکار، یک مردمدار، یک مسلح اجتماعی، یک پهلوان، یک خیرخواه و حتی یک شکست خورده اما حتی به نظرم نگاه سرسری به فیلم هم معلوم میکنه که با وجود شرکت این نپذیر شخصیت دختی به عنوان یک شخصیت حقیقی به خودی خودش در محتوای فیلم اتفاقا نخش ناشیزی داره. فیلم غلام تختی در موضوع‌های گوناگونی کند میکنه که یه ممکنه در یافتن کانون اصلی بحث در به این اتفاقا به نظرم شاید سرشت پیچیده و بلند پروازانه فیلم بهرام باشه اگر کسی صرفاً به دنبال پیدا کردن واقعیت زندگی تختی باشه به اینکه آیا خودکشی کرده یا کشته شده احتمالا قسمت اعظمی از این سرشت پیچیده را از دست میده یک ایده ساختاری در فیلم تختی وجود داره که باعث میشه ما از این رخدادهای ساده و ابتدایی که در فیلم میبینیم عبور بکنیم و تصویر رو بارها و بارها تفسیر بکنیم رخدادها رو تفسیر بکنیم تا به بخشهایی برسیم که رها از پارادوکس یا رها از تناقض باشه این ایده ساختاری رو اجازه بدید اسمش رو بذاریم رونوشت فیلم غلام تختی چیزی جز رونوشت از خودش نیست که این رونوشت یا کپی تا ژرفای بی پایان و تو در توی پیش میرن اگر شما هر قطعه از این روی رو که مهم نیست چقدر کوچیک باشند یا بزرگند انتخاب بکنید رونوشت کاملی از همه ی فیلم خواهید داشت بحرم توکلی برای ساخت فیلمش این ایده رو که رویدادهایی رو نوشت هایی از خود اون رویداد باشن برای ساخت اثر خودش به کار برده در واقع یک بار سریع اگر رویداد های اصلی فیلم رو به ذهنتون بیارید میبینید که همه رویداد ها تقریبا شباهت دارند. به عنوان نمونه رویداد هایی رو که تخریب رو در حال کمک کردن به مردم نشون میده چقدر فیلم تکرار میشه از کمک کردن به خانواده‌های فقرا در پایین شهر تا اتفاقاتی که مربوط به زلزله هست تمام اتفاقات این هم هستند ممکنه که سطوح مختلفی داشته باشند یا گاهی وارونه شده باشند گاهی فشرده شده باشند گاهی عقب رفته باشند گسترش پیدا کردن اما در واقع این هم هستند در این تکرار مدام رودیتا در سطوح مختلف که گاهی وقت‌ها این تفاوت سطح خیلی زیاد هم نیست شما چنان سردرگم یا به تعبیر من چنان مبهوت میشید که حس جهتیابی خودتون رو از دست میدید در پایان یکو در همون جایی هستیم که از اول بودیم چیزای عجیبی در واقع داره روخ میده ما ناگهان با جهش به عقب به ابتدا باز میگردیم و دوباره همان انتقال به پایان و دوباره جهش به عقب در واقع فیلم غلام رزا تختی هاوی چیزی جز رونوشت از خودش نیست اما این رونوشت و یا کپیه ها یاخته به یاخته یا این به این نیستن یکی از رویداد ها ممکنه که جنبه میکروسکوپی غذیه را ببینه و بخش دیگه در مقیاس میکروسکوپی تناسب حفظ نشده تنها ارتباط های در بین رویداد ها حفظ شدن این مونوشت روی دادها توی سطح خیلی خیلی مهمی در فیلم کار میکنه اگر بخوایم که اصل طراحی فیلم غلام رزا تختیر رو به تعبیر جان تروبی در فیلم همه پیدا بکنیم احتمالا با یه همچین چیزی روبرو خواهیم شد که شخصیتی از اوج سقوط میکنه و تصمیم میگیره که البته به تعبیر ما سقوط میکنه و تصمیم میگیره که از این جهان خارج بشه این جدا کردن خودش از جهان مهمترین چیزی است که ما در رونوشت های رخداد ها یا رویدادها در فیلم گلام رزضا تختی شاهدش هستیم. رونوشت هایی که مدام تکراری هستند ولی از یک سطحی به سطح دیگر میرم یعنی شما نگاه بکنید به شیوه رقابتی که کشتی که گامبرضا میگیره در فیلم مدام تکراری هستند. تکرار شبیه همون تمرین هایی هستن که تو اول فیلم انجام میده این رو نوشت ها در حقیقت باعث میشه که ما اون سرشت پیچیده شخصیت غلام رو در فیلم غلام تختی بشناسیم نه در واقعیت بیرونش در واقع غلام تختی با تصمیم به خروج از جهان تصمیم میگیره انتخاب دیگری توی بازی انجام بده. یه مثال کلاسیکی من یادش افتادم به نظر خوب به رجوعی صحبت بکنیم در مورد انتخاب بهترین حرکت در بازی شطرنج. از نظر این مثال بهترین حرکت حرکتیه که حریف شما رو در سختترین وضعیت قرار بده طبیعتا آزمونی که ما بتونیم تشخیص بدیم یک حرکت خوبی انجام دادیم یا نه به طور خلاصه اینه که وانمود کنیم که یک حرکتی رو انجام دادیم و وقت صفحه بازی رو از دیدگاه حریف خودمون ببینیم یا ارزیابی بکنیم در واقع سفر رو بچرخونیم از دو دیده حریف اون حرکت رو نگاه بکنیم این رونوشته رخداد ها نقش تعیین ای در فهمیدن آرک شخصیت یا مسیر تحول شخصیت در فیلم غلامرضا تختی و احتمالا احتمالاً قاعده ای که در مورد شخصیت غلامرضا تختی در فیلم می توانیم جستجو بکنیم تختی در فیلم در موقعیت های مختلفی روبرو میشه از گونه های شبیه به هم یا از ساعت های شبیه به هم برای بعضی از اونها پاسخ های داره و قعدده های کاملا ساده کفایت میکنه در بعضی از وضعیت‌ها که مخلوطی از وضعیت های کلریشه هستند به قائده نیاز داره که تعیین میکنن کدام قائده های ساده باید بکار برن و بعضی از وضعیت ها رو نمیتونونه طبقه بندی بکنه و در نتیجه باید برای خلق قائده جدید داشته باشه و این رو تابد ادامه میده تسمیم تختیم برای خروج از این جهان نکته اصلی و کلیدی رهایی از تکرار یا رو نوشت این جهان است هرچند که در لایه‌های های روی داستانی ما با شخصیت خستهی روبرو هستیم که احتمالا از وضعیت اجتماعی از وضعیت سیاسی دلزده است اما چیزی که در سطح ساختاری یا در سطح DNA ای اثر می‌بینیم رهایی او از این تکرار این سیر به آشوب و بی‌نظمی در زندگی غلامرضا در فیلم غلامرضا تختی پیامی غمبار و ناراحت کننده است داشت اما طبیعت مثال متقابلی رو پیش رو میگذاره و اون حیاته انسان ها جایی در میانه نظم و بی نظمی واقع شدن طبق دریافت شودی ما در طول تاریخ طولانی حیات زرین کره سیستم های زنده به جایی که بی نظم بشند یا به تعریف فیزیکی به انتروپی بیشتری داشته باشند به شدت پیچیده تر و زریفتر شده. نویسنده بی پروا جایی گفته که هیچ کس سر های جدیدی کشف نمی‌کنه مگر بر خود روا دارد که منظره ساحل مدتها از چشمش پنهان بشه. کاری که غلامرضا تختی در فیلم غلامرضا تختی انجام میده.
0: به بخشایی از گفتگوی بانی پال شمون با ماهنامه فیلم که در جریان جشنواره فجر انجام شده بود گوش میدید. بانی پال شمون در فیلم رضا تختی بازیگر نقش امام علی حبیبی بود
12: خب نقش خیلی نقش سختی بود برای من به خاطر خب چون که سه تا فصل چهار تا فصل داره یعنی من در واقع تو شروع یک از دوستان صمیمی تختی هم و به شدت در واقع دوستان تختی و رفیق این باهم ولی به مرور تو سکانس‌های بعد در واقع دوچار مشکل می‌شیم و این مشکل از حرف منه به خاطر اینکه خب تختی در واقع یه جای دیگه محبوب میشه بزرگ میشه و خب من هم, کسی هم که به اون روز طلا دارم و در خیلی و فاصله میگیرم. و خب خیلی هم نقش پرچالش می مثلا نزدیک از پالتو شوتری تا تختی من 15 کیلو وزن کم کردم برای فیلم تخته. و اینکه خب من 6 ماه در واقع تمرین کشتی رفتم. البته خب به خاطر اینکه یک زمان کم اومد برای فیلم برداری به خاطر مشکلاتی که پیش اومد وسطش این مدت پروژه در واقع ماسکنس تمرین و مسابقه و داشتم که اونها شد ولی خب آره تقریبا 6 ماه تقریبا من تمرین کشتی می رفتم حتی از همون زمانی که امیر بود یعنی من با امیر می‌رفتم تمرین کشتی آها. که بعد که امیر جدا شد از پروژه منم جو ادامه دادم
0: غلامرضا تختی تا اینجا که دو ماه از اکرانش می‌گذره فقط حدود دو میلیارد فروخته و این در حالیه که 8 میلیارد هزینه ساختش بوده این مسئله میتونه نشون دهنده این باشه که مردم هم خیلی با فیلم توکلی ارتباط برقرار نکردن اما توی جدول فروش فیلم‌ها در سال 98، مترشیشونیم دومین فیلم سعید روستایی با 24 میلیارد تومان فروش در صدر جدول قرار داره. رحمان 1400 هم که به دلایلی توقیف شد، همچنان با 22 میلیارد در رتبه دوم قرار داره. بعد از این دو فیلم، با یک اختلاف 10 12 میلیاردی، چهار انگشت تگزاس زندانی ها و ژن خوک قرار داره. من فریده متین و اینجا سکانس پلان رادیو فرشته
6: سلام صبا مبینی هستم اینجا قاب رادیو فرشته است در این قسمت از قاب رادیو فرشته تصمیم گرفتیم با یکی از هنرمندان خوبی که سال در زمینه عکاسی فعالیت داره گپ و گفتی داشته باشیم. مهدی منصوری از معدود هنرمندانیه که برای اکس هاش چیدمانی رو طراحی میکنه و از این چیدمان عکاسی میکنه. سلام مهدی جان، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتیم من می‌خوام در ابتدا در رابطه با نمایشگاه آخری که توی گالری گلستان داشتی یک توضیح ما بدی تا بریم سراغ سالات
1: بعد سلام سبا جون، مرسی که من رو دوت کردیم به برنامتون من کلی با گالریتون همیشه کار کردم و کلی با هم نمایشگاه گروهی داشتیم و کلی اتفاقای خوب با هم تجربه کردیم الان هم که کلی خوشحالم که آمادم به راديوتون. گالری من توی گالری گلستان یعنی نمایشگاه من تو گالری گلستان که 2016 بود و نام مادم مادام باترفلای یه ارجایی بود دادم به اپرای پوچینی کانسپت من همیشه در مورد تولد، آگاهی و مرگه یعنی این همیشه موضوعیه که بهش می‌پردازم یعنی در واقع دقدقه های اصلی بشر نه دقدقه هایی که ربط داره به زمان و مکان و جغرافیا این که تو گالری گلستان بود با داستان مادام باترفلای این کار رو انجام دادم که کانسپت کار که ثابته ولی خب من سیستم کارم رواله کارم اینجوریه که اول چیدمان میکنم یه همون اینستالیشن بعد از اینستالیشنم هم عکاسی میکنم بعد عکسارو ها رو باش کولاج درست میکنم توی کامپیوتر که بعد اونا رو روی کمباس یا فاینار چاپ میکنم که بعد, بعد تو مرحله بعدیش قاب و اراهش باز مهمه که اون قابایی که توی گالری گلستان داشتم مادام با تفلای برگرفته بود از فرانسیس بیکن یعنی قابش یعنی اون برخورد رنگ قرمز با قاب تلایی حالا من برخورد رنگ قرمز از پالت صنعتی رو اجرا کردم با قاب تلایی اینکه سال سآل می چرا مثلا خانم گلستان توی مجموع هم هست یا خانم دوست هست یا خانم پایدار هست انتخاب این آدم اونم واقعا فل بوده یعنی چیزی نبوده که از قبل من بخوام اینا باشن فریم اول که به ستودیوم داشتم اینستالیشن می کردم که ما یه قراره اکاسی بایشون داشتیم که ایشون اومد و ما یه سری اکس دوباره با واقعا فلبداه گرفتیم که مجموعه شروع شد و اینکه ما میخواستیم حجاب درست کنیم این من شروع کردم با کالک کار کردن و واقعا این محدودیت خیلی خلاقیت خوبی به کارای من داد که این کالکا اینقدر رفله و نورای جالبی توش درآمد که من خیلی خوشحال شدم که این محدودیت بود که این اتفاق بیفته و اینکه چرا حالا مثلا خانم شاکر دوست اولین فریم شده ایشون هم باز واقعا دوست خوبم که خیلی مشوق من بوده تو این تمام ساله ها هر دفعه من اومدم ناامید بشم از کارم انقدر به من انرژی داده و من تشویقم کرده که واقعا من اینجا ازش تشکر کنم که یکی از مهمترین آدم های گذار بوده تو چه زندگیم چه تو هنرم بعد خانم گلستان این خانم گلستان فریم آخر کار من شدمت مد... یعنی فرم کار آخر من بود که از خانم گلستان کسی کردم به نام آگاهی دلم میخواست اون تابلو آگاهی یه زنی یه خانهالا مرد یا زن فرق نمیکنه دلم خواست کسی باشه که پخته باشه و این پختگی تو صورتش باشه و چون خانم گلستان یه اقتداری داره توی شهرشون و یه پختگی داره این خیلی خوب نشست روی کار من من بهشون هم گفتم چون خیلی هم خانم گلستان واقعا به من لطف دارن همیشه و واقعا عین مادرم دوستش اش دارم شتم بیشتر خیلی هم با استقبال قبول کردن قد با انرژی خوبی با هم کار کردیم که واقعا فریم‌های آخر نظیر شد فریم اول هم که خانم شاکر دوست بودن ایشون هم باز واقعا دوست خوبم که خیلی مشوق من بوده تو این تمام سالها هر دفعه من و مدام ناامید بشم از کارم انقدر به من انرژی داده و من تشویقم کرده که واقعا من اینجا اینجا بعد ازش تشکر کنم که یکی از مهمترین آدمهای تاثیرگذار بوده توی چه زندگیم چه تو هنرم فریم های وسط این مجموعه دیگه همه انعکاسه یعنی ما فقط توی تولد و مرگی که خود تصویر رو می‌بینیم توی فریم های دیگه که حالا پول ثروت شهرت تمام دغدغایی که انسان باید با اونا دست و پنجه نرم کنه تا رد کنه اونا دیگه همه انعکاسه ما دیگه خود تصویر رو نمی بیریم انعکاس رو می بیریم.
6: در مورد installation یه اشاره کردی که اول چی دمان میکنی، بعد ادکاستی میکنی و این میشه نتیجه که کاری خروجیشونیه که ما میبینیم چون که صحبتهایی که با هم داشتیم در مورد اینکه یه سری از کارها فلبداه اتفاق میافته. مثلا انسالشن چیزی هستش که وقتی داری انسال میکنی توی اون لحظه انسال کردن کلی اتفاق میافته. که اصلا خلاف ذهنته خلاف اون برنامه ریزی که کرده بودی چون که وقتی انسال میکنی، این اتفاقی چقدر جالب ترش کرد. شاید باید مثلا یه سری چیزا تغییر بکنه. یه ذره در رابطه با این بیشتر دوست دارم بهش اه
1: دقیقا همینطوره فل بداهه بخش اعظم کار منو تشکیل میده. می کنم خیلی از هنرمنده دیگر رو که فل بداهه تو کارشون نقش خیلی مهمی داره. من مثلا یه سری آبژیکت های مشخصی رو همیشه دارم. مثل آینه یه چیدمانی که همیشه اون چیزها رو داره توش یعنی یه چیزای مشخصی رو داره ولی بقیهش فلبدا هست مثلا اینستالیشن که انجام میدم خب میدونم که مثلا الان میخوام برای فلان مجموعم این کار رو بکنم آبژیکت هم مشخص میدونم ولی اینکه میخوام چی بچینم، اون اون ایمپرووایزر یا فلبدا هست من در مورد اون چیزی نمیدونم حالا بخوام از یه دیده فیزیکی یعنی فیزیک کوانتوم هم این اینو اینو بهتون توضیح بدم اینه که حالا تم، حالا میخوام مثال بزنم که بیشتر متوجه بشین وقتی که آدم از ذهنش استفاده میکنه برای خلقی چیزی انگار که ذهن آدم مثل یه یو اس پی میمونه که یه سری اطلاعات کهنه و دستبندی شده ای توشه کهنه از این لحظ که جدید نیست تازه نیست این اطلاعاتی اطلاعاتی که تو مغزمون ضبط شده ولی برای اینکه خلاق باشی و یه کار جدیدی و ارائه کنی حتما لازمه که فعل بداهه حالا میگن اورفا میگن نیشو یه سری میگن به اینترنت و هستی وابسته شو حالا هر اسمی که روش بذاری چون اس، با اسم اسم که نمیشه این توزی رو داد ولی وقتی که اون اتفاق میفته و اون ارتباط یا کانکشن وصل میشه اون موقع است که خلاقیت میاد و خود هنرمندم، بعضی موقع تحجب من بعضی موقع خودم تحجب میکنم که این ایده از کجا ها تو ذهن من نبوده این در واقع مثل جزه اونای هم که جز، جزیست هایی یعنی که که کار میکنن در واقع همینطوره که اونا فل بداه نوت بعدی رو شاید ندونه اون موسیسین ولی میاد مثل طبیعت که یه هارمونی مشخصی نداره یه نوت مثلا نمیگی لا ره, ره یا دو دو سر. این مشخص نیست ممکنه توی طبیعت نشسته باشی و بکراند صدا پیززمینه رودخونه باشه صدای پرنده ها هم بیاد یهو یه, یه سولو صدای کلاق هم بیاد اینا از پیشترین نشده است ولی یه هارمونی در این حال داره که اون هارمونی انتها نداره مثل جاز
6: خب اینا این چیزهایی کلان دا این توضیح میدیدیم مال نمایشگاه اخیرته و اتفاقات اخیر که خب من هم دیدم توی گالری فرشه داشتی من خوبدم که سلسله مراهلی که به این نقطه رسیدی چی بوده یعنی از ابتدای که کاسی می با همین روش بوده یعنی همون ابتدا تو این کار می کردی. از این عکس عکس میداختی هم یعنی چیز کل توضیح دادی یا اینکه نه اون موقع فرق می کردهش این یک روندی رو ط کرده تا به این نتیجه رسیده اگه در مورد اون رونده هم بگی خب آه،
1: آه. اگه بخوام به خیلی بچگیم برگردم خب آره من وقتی خیلی کوچولو بودم چون خیلی با خودم بازی میکردم همش یه سری چیزها رو میچیدم دوره هم که بعد که بزرگتر شدم حالا الان الان تازه متوجه میشم که این انستالیشن توی بچگی من ریشه داشته ولی روند کاریم این اول من فقط می کردم انستالیشن نبود میتونم بگم واقعا خیلی از اتفاقایی که توی مجموعه هم داره میفته واقعا تحت تأثیر کلاس آقای دکتر سمیازره مم. که انقدر من توی این کلاسا واقعا این تاکسیدرمی میشم هیبنوتیز میشم از تدریسه ایشون این اتفاقا این خلاقیتا اونجا بیشتر میاد تو ذهنم مخصوصا تحکیدهایی که میکنن روی هنر معاصر که چه چیزایی رو باید رایت کنیم و نوک پیکان هنر الان کجا رفته این موضوع مهمترین موضوعیه که من باعث شده که جهت بده به کارم اینه که مثل علم که مثلا الان فلان چیز کشت شده خب توی هنرم الان نوک پیکان یه جاییه خب اگه من بخوام توی این لاین حرکت کنم باید رد کنم اون نکو رو خب با دونستن این دیگه آدم کاری که شده نمیکنه کارهایی میکنه که بره تو اون جهت و این آقای سمیازر واقعا یکی از تأثیر بزارترین آدم استادایی بود که به من کمک کرد توی جلو بردن کارم.
6: حالا در رابطه با ویدیو آرت میخواستم ازت از سوال کنم یعنی توی این زمینه چقدر فعالیت داشتی؟ تجربه کار ویدیو با اکس چقدر فرق داره؟ خودت با کدومش بیشتر احساس نزدیکی میکنی؟
1: تجربه که من از ویدیو آرت داشتم اینه که خب خیلی ویدیو آرت رو یعنی فیلمبرداری و کارگردانی و خب آکادمی که نرفتم یاد بگیرم خودم این سالشن که می کنمم همون همزمان با موزیکی که دارم پخش می کنم و چیدمانی که کردم همون فل بداهه ویدیو می گیرم و این بازم کاملا ببد هست که بعد بعدش واقعا میشه یه ویدیو آرت که حالا بعضیاش تایماش کمتره بعضیش زمانش بیشتره. ولی خب ویدیو آرتایی که توی تاریخ هنر گذار بوده خب خیلی برام مثلا یکی از مهمترین چیزهایی که روم تاثیر گذاش یه ویدیو آرتیه که ماره اندی وارهول که از خواب گرفته خواب یه نفر ده دقیقه است این خیلی برام مثلا یکی از ویدیو آرتایی بود که خیلی برام گذار بود آره
6: یعنی توی بخش نمایشگاهی ویدیو آرت تو تجربه نکردی
1: وید... توی بخش نمایشگاهی که بخوام ویدیو آرت رو نشون بدم نه اینو تجربه نکردم تا حالا ویدیو آرت نشون ندادم ممکن بوده حالا توی سوشال میدیا بذارمش ولی اینکه توی نمایشگاه روی پرده نشونش بدم ویدیو آرت رو نه تا حالا کار نکردم ولی خب همیشه نمایشگاه هم اینستالیشن داره پرفرمنس داشته که اجرانت تونستم کنم به خاطر حالا محدودیت هایی که بوده ولی اینکه بخوام ارائهش کنم روی پرده اونجوری نه تا حالا این تجربه رو نداشتم
6: برای سال آینده یا سال جاری نمایشگاه انفرادی باز هم داری اگه داری خب یه از توضیح بهمون بدی
1: بله من برای همین امسال که میاد برای آذرما یه نمایشگاه انفرادی دارم تو گالری گلستان که باز همون کانسپت هم در مورد باز همون آگاهی و مرگ مونتا با. داستان جدید و باع چیدمان جدید و با رنگ جدید ارائه میشه
6: چیدمان هم یعنی اینستالیشن داره نمایشگاه.
1: بله حتما ها. همیشه اینستالیشن داره یعنی تو مجموعه اوللم هم, هم که از هیچ به هیچ بود که تو گالی گلستان بود چیدمان داشت مادم باترفلای چیدمان داشت و این هم چیدمان داره. چون ابتدای شروع کار همش با چیدمانه من یه مقداری از اون اشانتیون رو توی ویترین گلستان ارائه میکن همیشه. احا.
6: اسم این مجموعه جدید الان مشخصه که چی هستش یا
1: نه هنوز اسمشو چند تا که هنوز به قطیت نریستم مجموعه که تمرون بشه اسمشو آخر انتخاب میکنم
6: خیلی همالی مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی خیلی گپ و گفته خوبی بودش مرسی ممنون از, مرسی
1: از, از شما که منو دعوت کردین طبق معمول همیشه به من لطف داشتین و من کلی کیف میکنم از کارهایی که میکنین از این ا ویترینه قشنگ رادیو فرشته که میشه میاد رد میشم میبینم چقدر بی‌نظیره امیدوارم که موفق باشین و به امید اتفاق و
0: خبرهای خوب
6: طبق معمول همیشه نگاهی داریم به برنامه گالری‌ها گالری ها که در این شماره به سراغ گالری ویستا و آرتیبیشن رفتیم.
11: با سلام فارسا پهلوان هستم مدیر گالری ویستا خیلی خوشحالم از رسانه رادیو فرشته بخشی از برنامه‌های اردیبهشت و خورداد این گالری رو به اطلاع برسونم یکی از رودات های متفاوت و گذاری که گالری ویستا برپا کرده برگزاری جایزه هنر معاصر ویستا این جایزه با تاکید بر ارزیابی فکر و ایده‌های معاصر هنری تلاش داره شرایطی رو برای معرفی و ایجاد فکر و اثر برتر فراهم کرده و در اردی ما با رأی و انتخاب داوران نه تر به لیست منتخبین راه یافت که امیدواریم با برپایی نمایشگاهی تره برتر معرفی بشه. در خورداد ما دو نمایشگاه متفاوت در گالری ویستا برپاست، اولین نمایشگاه در دوم خورداد با عنوان ریسایکل بین نمایشگاه ویدئو چیدمانی از خانم مریم کوهستانی همراه با جلسه نقد و بررسی با حضور آقایان بهنام کامرانی و مهدی رفی. در 24 خرداد نمایشگاه دیجیتال آرت با عنوان برته از آقای نوید عطرپش در گالری ویستا برپاس که امیدواریم از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر حضور همه شما عزیزان را داشته باشیم.
13: سلام من فاطمه رضایی هستم از گالری آرت بیسن سال پیش آرتی دو دوره نمایشگاه کلسیونر رو با همراهی مجموعه دارن و گالیر داران در بهمن و اردی بهشت 97 برگزار کرد که یکی از موفقترین نمایشگاه ها در جهت بهبود فرایند خرید و فروش و سرمه در هنرهای تجسمی بود. تا اولین نمایشگر گالری کلکسیونر بیش از 50 اثر و در دومین دوره اون مجموعه داران با مشارکت خودشون بیش از 70 اثر از تاثیرگذارترین هنرمندان کلاسیک و معاصر گردآوری و دومین نمایش گالری کلکسیونر رو به وجود آوردن اما امسال در کلکسیونرسه وام گالری آرت ویژن در پی نمایش آثار متفاوته دیگه‌ای از هنرمندانی پیشکسوتان و مشاهیر معاصر از همه صاحبان آثار و مجموعه دعوت می‌کنه تا آثارشون رو برای نمایش و یا فروش در این نمایش ارائه بدن فرصت ارائه و معرفی اثر به این نمایشگاه تا روز نهام خرداد ماه بوده و این نمایشگاه در روز 24 خورداد به مدت 10 روز دایر میشه برای اطلاعات بیشتر و همه برای ارسال آثار میتونید با شماره تلفن تلخون 22 25 تماس بگیرید. برای بازدید نمایشگاه هم روز 24 خورده تا 10 روز میتونید به آدرس خیابان شریعتی پایین از حسینیه ای ارشاد خیابان گل نبی قرمی کتابی خیابان دریا پلک شیش مراجع کنید منتظر تماس شما هستیم در جامعه پیش رو 27 اردی بهش ماه 46 اثر از گروه هنری دیارا رو به نمایش میذاریم. گروه هنری دیارا که متشکل از هفت هنرمنده توانمنده از جمله ترانه صادقیان، ناصر محمدی، محمد رزا ایزدخوا، فرخوند مرعشی، سمیرا دریا، میسم نجات رسولی و محتاب نعمتاللهیه. آثار منتخب این گروه که با موضوع طبیعت و با عنوان چشم اندازه سکه قرابت ویژه و به هنگی خاصی میشن. همینطور همزمان با نمایشگاه چشمانداز سعدی گالری دیارا گالری شماری دو آرت هم آثاری از سعید اندادیان، آرمان یعقوب‌پور، حسن روح‌نمین، آریو فرضی، علیرضا جوادی، جلال مشمولی و دیگر هنرمندان رو در روز جمعه 27 اردیبهشت به مدت 8 روز به نمایش میذاره آدرس گالری ما هست خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینی ارشاد، خیابان گلنبی غرب، میدان کتابی، خیابان دیار پلاکشیش. منتظر دیدن شما هستیم.
7: سلام من آیدا افتخاری هستم و اینجا پارتیتور تور رادیو فرشت است. چند وقت قبل از اید بود که در رسانه‌ها خبر خوبی برای دوستداران موسیقی منتشر شد و اون هم خبر کنسرت شهر خاموش اثر کیهان کلهور بود. برای مخاطبان جدی موسیقی و به خصوص طرفداران کلهور این خبر خیلی هیجان انگیز بود. چرا که کلهور هیچ وقت این اثر رو در ایران به روی صحنه نبرده بود. بگذریم از اینکه فروش بلیت به سختی انجام شد و سوالی برای همه ایجاد کرد که آیا فروش بلیت این کنسرت که مطمئنا استقبال زیادی ازش میشه توسط سایتی که زیرساخت مناسبی برای این حجم از مخاطب نداره کار درستی بوده یا نه. در روزهای بعدی اما خبر جالبتری هم که منتشر شد بازپخش این آلبوم با طرح جل جدید بود که چند سالی بود جاش در فروشگاه های موسیقی خالی بود. ما هم تصمیم گرفتیم در این شماره از رادیو فرشته به بهانه کنسرت که در خورداد ما هم تمدید شده و آلبوم که مجددا منتشر شده کمی درباره این اثر گپ بزنیم اما قبل از اون مختصری از خود کیهان کلهور صحبت میکنیم. کیهان کالهور در سوم آزرماه 1342 در خانواده موسیقی دوست در اسلام آباد غرب به دنیا آمد. از دوازده سالگی به صورت هرفهی به موسیقی مشغول شد و سیزده ساله بود که با ارکستر رادیو تلویزیون کرمانشا شروع به همکاری کرد. کلحور مدت کوتاهی هم با گروه شیدا در مرکز هنری چاوش همکار بود ولی خیلی زود در 17 سالگی ایران رو به مقصد ایتالیا ترک کرد و بعد از اون برای تحصیل در رشته آهنگسازی در دانشگاه کارلتون اتاوار راهی کانادا شد. او در مستندی به نام موسیقی غریبه ها گفته که در جنگ 8 ساله ایران و عراق موشکی به خانهشان برخورد کرده و کل خانواده رو ته این حمله از دست داده. کلحور برای شناسوندن موسیقی اسیل ایرانی به جهانیان خیلی زحمت کشیده. همکاری کلحور با هنرمندانی از شرق و غرب نوایانگر پویای اون و ذهن باز و منطفشه. همکاری با هنرمندان و گروه های چون شجاعت حسین خان، کرونوس کوارتت، یو یو ما، رامران تریو، آلیم قاسیموف، اردال ارزنجان و خیلی موسیقیدانان درجه یک دیگر کلحور را به جد به جهانی ترین موسیقیدان ایران تبدیل کرده. ژانویه 2008 بود که کلهور به همراه کوارتت ذهی بروکلین رایدر برای اولین بار قطعاتی از آلبوم شهر خاموش را در نیویورک به صحنه برد. شهر خاموش آلبومی بی‌کلام در سبک‌های موسیقی کلاسیک و خاورمیانه‌ای که در سپتامبر 2008 توسط انتشارات موسیقی ورد ویلیج میوزیک در سطح المللی و انتشارات آوای خورشید در سطح ایران منتشر شد. این آلبوم از چهار قطعه نسبتاً طولانی که در مجموع 53 دقیقه هستند تشکیل شده و قطعه تقریباً 30 دقیقه‌ای شهر خاموش هسته اصلی این آلبومه. کیهان کلهر جرقه شکلگیری این آلبوم رو سفارش دانشگاه هاروارد برای ترکیب کوار텟 ذهنی و بررسی شکل‌بندی و اجرای اون دونسته که نهایتاً منجر به خلق قطعه شهر خاموش شد. او در این باره این گونه توضیح می‌دهد:
8: آشنایی با بروکلین رایدر از سال 2000 پیش اومد دو نفرشون همکاری میکردن با ما و یایوما یو در پروژه جاده ابریشه هم که بعدا دو نفر دیگه هم اضافه شدن و اینا یه کوارتت برای خودشون تشکیل دادن تمام اینا از بچه های بسیار, بسیار بسیار با استعداد موسیقی هستن که تو آمریکا فعالیت دارن همه تحصیل کرده های جولیارز و مرزای خوب موسیقی آمریکا هستن و برصورت یک فرصتی بودش که ما خارج از پروژه چیزی با هم زبط بکنیم بلندتر این که هست اسمش شهر خاموش در واقع به یاد اون قربانیان فاجعه حلب چه هستش که اونجا یه اده زیادی به واسطه خودخواهی یک نفر به قطع رسیدن چون اونجوری که باید در اون زمان اون فاجعه معرفی نشد به دنیا و همیشه برای خود من مسئله بوده که به یک همشی فجایی که در دنیا اتفاق میفته موزیسیان ها نوازنده ها باید یاد بکنن از این یه قطع دانشگاه هاروارد به من سفارش داد که همین شهر خاموش رو نوشتم و تقریمش کردم به حلبچه یکی دیگه از قطعات یه قطع قدیمیه که برای ستار ساخته بودم که توی آلبوم شب سکوتکویر هم هستش و اینو برای کوارتت تنظیم کردم برای کوارتت زهی و ستار و یکی دیگه از قطعات ساخته کالن جیکوبسن هست یه قطع کتاتره که یکی از ویولونیسته این کوارتت هست و یه قطع دیگه هم یکی از قطعات محلی خراسانه به اسم ترقه یه کاریه که فکر میکنم کمی متفاوت تر از کارهایی که من تا الان کردم موسیقی ما یه پیام خاصی داره به خاطر اون ماهیت اصلیش که ریشه در تکنوازی و بدآه نوازی داره، من خیلی سعی کردم تو قسمت اول همون کار شهر خاموشم مقدار زیادی بداهه باشه. و تقریباً میشه گفت یه زرد جدیده برای گوشی که موسیقی غربی زیاد گوش کرده. ولی خب لزوماً برای گوشی که موسیقی ما رو گوش کرده چیز جدیدی نیست. ولی این تداخلی که به وجود اومده از کار نوشته شده به همراه کار بدآه. یک تلفیر نسبتا خوبی به وجود تو دنیایی که ما امروز زندگی می کنیم به خاطر خیلی از مسائل من همیشه سعی کردم که از موسیقی جاهای دیگه، از اشخاص دیگه استفاده بکنم. در کارم و این باعث در واقع شناخته شدن بیشتر موسیقی ایرانی خواهد بود هدف از این کارا اینه من می کنم که موسیقی ایرانی ظرفیت اینه داره که با همه چی به صورت خیلی خاص تداخل پیدا بکنه با انواع مختلف موسیقی و خیلی هم موفق باشه اگرم کارای من تو حالا موفق نبوده اون ربطی به موسیقی نداره اون حتما دلیلش اینه که من ناتوان بودم تو کارم
7: این امسال برای اولین بار شهر خاموش رو برای اجرای ای به ایران آورد. با این تفاوت که به جای کوارتت بروکلین رایدر، کوارتت مینیاتور که از نوازنده های جوان و در این حال درجه ای که ایرانی تشکیل شده اجرا شد. آتنا اشتیاقی یکی از همین نوازندگان بود که از او خواستیم تا کمی از تجربه این همکاری برامون صحبت کنه.
9: اجرای اثر شهر خاموش تجربه بسیار متفاوتی بود اجرای نصر برای نوازندگان ایرانی که موسیقی ایرانی در گوشت و خون اون هست میتونه یه تجربه و برداشت متفاوت نگرش متفاوتی از اثر رو به گوش مخاطب برسونه و خب سعی ما هم بر همین بود که نگاه شخصی خودمون رو داشته باشیم این اثر همونطور که میدونید برای فاجعه بمب شیمیایی حلبچه نوشته شده و تاثیر موسیقایی اون برای شنونده و ما به عنوان نوازنده روی صحنه چه گفتنگیز بود برای من ابتدای این اثر دقیقا مثل زمانیه که بمب جای رو منفجر کرده و دقیقاً هایی بعد از اون انفجار یه شبه سکوت کرکننده ای که مثل بخت فضا رو گرفته اینجا تبدیل به صوت و موسیقی میشه یعنی ما از هیچی شروع میکنیم و رفته رفته صداها بیشتر میشه سوگواری اضافه میشه و در نهایت قطعه با زندگی تموم میشه برخلاف خیلی از آثاری که همه از روشنایی به تیرگی میرن ن اثر به روشنایی میرسه و خب لذت بخشتر این قسمت این اجراها روی صحنه برای من آشنایی با روح بزرگ آقای کرহল و ایده های نابشون بود که کاملا نمود این روح بزرگو میشه به وضوح در آثارشون و انرژی متفاوتشون رو دید که باعث یک وحدت و همدلی عجیبی در اجرای موسیقی برای ما روی صحنه میشد
7: اما سری بزنیم به پرفروش های بخش موسیقی شهر کتاب فرشته آلبوم ایران من اثر مشترک هماین شجریان و صحراب پرناظری هنوز در صدر جدول پرفروش های ماه شهر کتاب فرشته قرار داره بعد از اون آلبوم های هنوز پاییز است اثر مشترک کیهان کلهور و رامبران تریو شهر خاموش سیزده چهل از گروه بمرانی برسماه تنبور از علیرضا قربانی نبودی تو از هادی فیضابادی در ردههای بعدی جدول پرفروش
2: های شهر کتاب فرشت فرشته قرار دارد. رادیو فرشته